0: Was geht euch in diesen Tagen und Wochen der Corona-Isolation eigentlich am meisten ab? Die Antwort, die ich auf diese Frage zurzeit besonders oft zu hören bekomme, ist, dass ich die Menschen sehe, treffe, umarme, die ich mag und schätze, mit denen ich aber nicht notwendigerweise die Wohnung teile. Und dann gibt es Menschen, die sagen, es gehen ihnen liebgewordene Rituale, Wege und ja, einfach angenehme Dinge des Lebens ab. Dazu zählen sie zum Beispiel auch gut essen gehen oder überhaupt essen gehen außer Haus, nicht selbst kochen müssen. Doch die Restaurants haben seit 17. März ja ebenso geschlossen wie Geschäfte und Schulen. Und auch wenn sich einige Lokale mittlerweile auf Lieferung oder Abholung verlegt haben, ist das für Foodies natürlich nicht dasselbe. Für die Betriebe übrigens auch nicht. Die haben jetzt natürlich keine Einnahmen, müssen aber weiter Miete und Mitarbeiter zahlen. Drei Freunde haben sich deshalb schon bald nach Bekanntgabe der strengen Corona-Maßnahmen zusammengetan, um eine Soforthilfe für Restaurants, Beiseln und Buschenschanks auf die Beine zu stellen. Innerhalb weniger Tage war die Idee von Strategieberaterin Nina Mohimi, Konstantin Jakab, Managing Director der Kreativagentur Virtue und von Artdirektor Sebastian Hofer fertig und umgesetzt. Auf der Webseite www.vorfreude.kaufen kann man seither Gutscheine von mehr als 100 gastronomischen Betrieben für die Zeit nach der Krise kaufen und so dazu beitragen, dass beim Lieblingswirten auch jetzt Cash hereinkommt. Eine ziemlich sinnvolle Aktion, über die ich mehr erfahren will. Darum habe ich bei zwei der Vorfreudeinitiatoren, nämlich bei Nina Mochimi und Konstantin Jakob, nachgefragt, was das eigentlich alles bringen soll, wie viel Geld schon zusammengekommen ist und welche Restaurants da eigentlich mitmachen. Nina Mochimen und Konstantin Jakob. Ihr beide habt ja innerhalb weniger Tage nach der Corona, nach dem Start der Corona-Krise euch entschlossen, gemeinsam mit dem Art Artdirektor Sebastian Hofer, Restaurantbetrieben, Weingütern rasch zu helfen, damit auch in der aktuellen Zeit der geschlossenen Geschäfte Geld hereinkommt. Wer hatte denn eigentlich die Idee zur Aktion Vorfreude kaufen als erstes?
1: Also ich würde sagen, es war mehr oder weniger zu so ziemlich genau zeitgleich bei uns dreien. Also genau war es so, dass der Konsti mich angerufen hat, mich nicht erreicht hat, ich ihm geschrieben habe, wir müssen was mit den Lokalen machen und er geschrieben hat, deswegen habe ich dich angerufen. Also es war tatsächlich zeitgleich. Ja, und ich habe dann zufällig mit dem Sebastian auf Instagram gerade deswegen geschrieben und so haben wir drei uns gefunden.
0: Aus dem rein egoistischen ja. Grund, weil wir ja nicht neue Lieblingslokale suchen wollten. <lacht> und wie schnell war dann diese Webseite aufgebaut und diese Aktion auf den Beinen? Ich meine, sehr viel braucht sie dafür eigentlich nicht, aber wie, wie schnell ist das alles gegangen? Also wir haben dann ziemlich genau 48 Stunden miteinander herum
1: diskutiert, auf WhatsApp telefoniert etc. Verschiedene Optionen sind wir durchgegangen, wir haben mit Gastronomen gesprochen und haben geschaut, was ihnen denn überhaupt tatsächlich wirklich helfen würde. Und also
0: Freitag haben wir das erste Mal darüber gesprochen und am Dienstag ging es online. Und wie viele Gastronomiebetriebe sind jetzt konkret dabei und wer zum Beispiel?
2: Ja, es sind, es sind ähm, knapp über 100 Betriebe und die Intention ähm, war von Anfang an wirklich unsere Lieblingsbetriebe. Betriebe, zu denen wir einen persönlichen Draht haben und die wir aus uns, unserer Sicht auch entscheidend für die österreichische Gastronomie empfinden. Äh, Deswegen war nie der Plan, eine Plattform für 10.000 Lokale zu haben. Es ist keine Inspirationsplattform, sondern es ist eine wirkliche Business-Impact-Plattform. Daher auch nicht so viele Lokale, aber viele Unterliebenslokale wie Mühlthalhof, Mochi, ähm, das Pizza Marie. Also lauter wirklich sehr lässige lokal Und wichtig auch zu sagen, es ist eine totale Mischung. Es ist vom Buschenschank-Schauer in der Südsteiermark bis zum Konzert im Filippo eigentlich alles dabei. Also es ist wirklich vom Buschenschank bis zum Sternebetrieb sehr coole, lässige Auswahl.
0: Das heißt eben ähm, zwei Dinge. Es ist nicht nur Wien und es ist nicht nur gehobene Gastronomie. Nein.
1: Also für uns war, für uns war es wichtig, dass es eine gute Mischung gibt wie es einem auch selber gefällt, also dass man halt mal in ein kleineres Beisel geht, dass man mal in eine Wuschelscheine geht, dass man mal in eine Bar geht, aber dass man genauso vielleicht auch mal schicker, netter essen geht. Und diese Mischung soll einfach auch dieser Plattform sichtbar sein. Das ist auch die Mischung, von der wir glauben, dass sie für Österreich wichtig ist.
0: Jetzt könnte man natürlich fragen, wieso Gutscheine, weil die Betriebe, oder sagen wir so, was haben denn die Betriebe davon, wenn dann später, also wenn dann wieder... Geschäfte und Restaurantbetriebe offen sein dürfen. Alle ihre Stammkunden nur mit Gutscheinen bezahlen und erst recht dann kein Geld hereinkommt. Also
1: so ist es ja nicht. Wir haben äh, Gutscheine deswegen, weil wir, wie gesagt, vorher, bevor die Plattform online ging, ja mit Gastronomen gesprochen haben und uns überlegt haben, was hilft ihnen. Das haben sie uns konkret gesagt, nämlich, dass sie jetzt etwas brauchen, dass sie jetzt Geld brauchen für ihre Mieten, für ihre Mitarbeiter etc. Das heißt, das war die einzige Option, die momentan möglich ist. Und dass der Prozess so ist, wie er ist, liegt daran, dass halt jedes Lokal im Hintergrund ja eigene Prozesse hat. Und so wie wir es abwickeln, ist es nämlich als Vermittler aufzutreten, ist es das Einfachste für die Lokale selber, weil sie im Hintergrund ihre eigenen Prozesse weiterhin laufen lassen können, ohne dass wir sie jetzt noch zusätzlich belasten mit irgendwelchen neuen Dingen, die sie einbauen oder installieren müssen.
2: Und ich glaube, es ist auch da eben, genau wie Lina sagt, unsere, das ist, eine, das ist eine Soforthilfe, die war noch schneller als die von der Regierung, das Sofortgeld, <lacht> kommt, dass sie sofort, im Endeffekt haben die trotzdem jetzt Rechnungen zu zahlen, egal mhm. ob das Strom ist, Personal, ob das Mieten sind, ob das vielleicht sogar noch vielleicht kleine Kredite sind. Man darf auch nicht vergessen, das sind ganz viele Familienbetriebe, die eine Doppelbelastung haben. Die haben ja den, die Miete des Lokals, den Strom des Lokals, wie auch immer, aber die haben ja auch privat die Miete, privat den Strom. Also der, das darf man nicht vergessen, diese Doppelbelastung. Und das war das ist eine Soforthilfemaßnahme und ja, wir sind mega mhm. happy mit, dem, mit den Zahlen aktuell.
1: Wenn ich mir anschaue, wie stark im Moment das Bedürfnis der Menschen ist, rausgehen zu können, wieder gemütlich irgendwo in einem Gastgarten sitzen zu können etc. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass die Leute in die Lokale gehen werden und nur ihre Gutscheine einlösen werden. Also ich glaube, das wird ganz sicher nicht passieren. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass der Gutschein vielleicht eine Erinnerung sein wird. Ah ja, da muss ich jetzt auch nochmal hin. Aber mit Sicherheit wird es nicht so sein, dass, es, dass jetzt nur noch Gutscheine eingelöst werden.
0: Ja, eine Möglichkeit ist ja jetzt auch, dass man die Gutscheine nicht für sich selbst zur Konsumation kauft, sondern zum Beispiel weiterschenkt. Stichwort Ostern. Deswegen ist meine Frage, wie lange dauert es denn, bis der Gutschein beim Käufer ist und der dann zum Beispiel eben das weiterschenkt, falls sich Spätentschlossene jetzt noch gerne Vorfreude an ihre Lieben zu Ostern schenken wollen?
1: Das liegt meistens
0: am Lokal, wie schnell es ist und wie schnell es reagiert. Wir möchten natürlich daran glauben, dass ein Lokal
1: möglichst schnell reagiert und nicht tagelang wartet. Aber das ist wirklich schwer zu sagen, weil äh, jedes Lokal ist einfach sehr individuell und auch die, die Menschen, die im Hintergrund arbeiten können und um diese Dinge abzuwickeln, sind auch in der Anzahl recht unterschiedlich.
0: Aber ich glaube, man kann ganz kurz sagen, auf eurer Homepage, äh, auf der Vorfreude schenken oder Vorfreude kaufen Homepage ist das ja auch sehr, sehr gut und kurz dargestellt. Äh, es geht also über euch und relativ rasch eigentlich ist die Idee natürlich.
2: Der Prozess dauert 20 Sekunden, da hm. geht eine E-Mail an den äh, Betrieb ja. und eine Erinnerung an einen selber und dann schickt einem der Betrieb die Überweisung, man überweist. Also das kann auch alles äh, relativ entspannt in 24 Stunden erledigt sein.
0: Bilde ich mir das eigentlich ein oder habe ich schon irgendwo eine Zahl gesehen, wie viel in der Zwischenzeit schon zusammengekommen ist durch diese Soforthilfe oder redet sie darüber nicht?
2: Oh ja, natürlich reden wir darüber.
0: <lacht> Sehr gut. Also wie viel? Also inzwischen sind es ein
1: bisschen mehr als 200.000 Euro, die zusammengekommen sind. Wir schauen es uns recht genau an, weil es uns natürlich interessiert, weil... Es ist eine zusätzliche Arbeit. Wir drei sind, alle drei, voll im Berufsleben drinnen. Es ist eine zusätzliche Arbeit, die da dazu kommt. Und für uns die schönste Freude ist natürlich zu sehen, dass es funktioniert und dass es tatsächlich einen Zweck
2: erfüllt. Und die Feedbacks, die wir bekommen aus der Gastronomie, sind ja, viel Unfassbar. mehr Motivation, braucht man nicht. Ja. Wir, wir ja. bekommen von Leuten die Feedbacks, dass wegen der Aktion sie ihre Mieten zahlen können, dass wir, wie gesagt, schneller sind als... Ähm, äh, ja, das war
1: awesome.
2: auch so ein schönes, ja, das
1: war auch so eine schöne, Meldung, ja.
2: Ja, also das, das ist, es also ist echt super und es ist ein kleiner, es also ist ein kleiner Beitrag, ähm, damit werden wir nicht alles retten oder es liegt auch nicht an uns, sondern es liegt an den die Betriebe, die wir jetzt unterstützen, sind ja lauter super Betriebe, die vorher sehr gut funktioniert haben. Also wir, das sind ganz tolle funktionierende Betriebe, die auch nachher wieder funktionieren werden. Aber in dieser Zwischenzeit haben die keine Einnahmequelle gehabt. Jetzt gibt es ja durch Delivery-Möglichkeiten, aber hatten sie keine Möglichkeit, ähm, auch einen Cent zu verdienen.
0: Apropos, wie ist das, also, werden euch die Türen eingerannt? Wollen noch viele andere Betriebe auch in diese Liste der, der momentan ca. 100 aufgenommen werden? Oder wie läuft das? Nehmt sie noch wen auf? Ich habe es
1: letztens mal gezählt. Ähm, wir sind bei ungefähr 400 Lokalen, die sich gemeldet haben. Ähm, denen wir gesagt haben, dass wir einfach momentan keine aufnehmen, weil die Seite auch recht unübersichtlich wird. Wir haben ja keine Suchfunktion, wie uns sehr viele mitteilen. Das war in der kurzen Zeit einfach nicht <lacht> möglich. Was wir aber schon machen, ist, wir schreiben jeden lokal zurück. Also wir sagen ihnen nicht nur, dass wir jetzt momentan niemanden aufnehmen, sondern wir weisen darauf hin, dass es ja auch eine andere Plattform gibt, zusammen-leihwand.at wo man sich auch registrieren kann und das ist auch ein sehr ähnliches Prinzip und wir versuchen wirklich niemanden einfach stehen zu lassen, sondern ihm, ihm eine Alternative zu bieten.
2: Und außerdem ist ja die, die Idee, der Gutscheine zu verkaufen, ist ja nicht etwas, was wir gepachtet haben, sondern das kann ja jeder genau. Betrieb für sich selber genau. sehr gut ähm, vorantreiben und das, wir wollen ja, dass grundsätzlich allen Menschen draußen bewusst ist, wie gerne sie ihre Lokale haben und das, wo wir immer appellieren, ist, auch wenn wir zu Hause sind, geht jetzt gar nicht darum, also die, die die Möglichkeit haben, Geld zu hamstern, sondern eigentlich genauso zu konsumieren, als wäre man auf der Straße. Als würde man ins Kino gehen, essen gehen, Wein trinken und halt jetzt vielleicht mit Gutscheinen oder Bestellungen ähm, jetzt diesen Konsum weiter vorantreiben.
1: So wie man es bei Reisen macht. Bei Reisen ist es ja auch nicht so, dass man das heute entscheidet und in einer Stunde fliegt, sondern da ist es ja auch so, dass man sagt, gut, wo fliege ich im Herbst hin? Dann bucht man das, dann kümmert man sich drum und dann freut man sich drauf.
0: Nina, du bist ja im Brotberuf unter anderem Co-Gründerin der Culinary Society. Vielleicht sagst du uns mal ganz kurz, was ist das eigentlich? Das ist eine Agentur, die ich gemeinsam mit Dani Terbo führe, seit 2012
1: mittlerweile. Und wir haben einen Schwerpunkt auf digitale
0: Kommunikationsstrategien und Kulinarik. Jetzt kennst du dich natürlich auch deswegen sehr gut mit der Gastro-Welt aus. Was bekommst du denn gerade mit? Wen trifft die Krise am meisten? Wer tut sich besonders schwer? Wo hapert es am stärksten? Also
1: im, im Gastro-Bereich habe ich lustigerweise haben wir eigentlich fast gar nichts zu tun, weil wir gar keine Gastro-Kunden haben und uns auch nicht mit Gastro-Marketing beschäftigen. <lacht> sondern einfach nur wahnsinnig gern essen gehen. <lacht> Aber ja, ich muss sagen, es, ist ein, es, ist, es kommt in Wellen. Also es ist nicht so ein, so ein Ist-Zustand, der so bleibt, sondern es war eine, eine, eine Schockstarre am Anfang. Dann ging es über in, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Und da meine ich jetzt gar nicht nur Gastro, sondern generell im Food-Bereich alle. Weil geht es der Gastro schlecht, geht es auch allen anderen Betrieben schlecht, die zuliefern zum Beispiel. Also das ist, betrifft ja jetzt nicht nur ein Lokal selber, sondern auch jeden Lieferanten, der dort bringt seine Sachen. Ob mhm. das jetzt ein Winzer ist oder ein, ein, ein Kräuterproduzent oder was auch immer. Ähm, ja, dann war eben dieses, dieses, was tun wir jetzt, was tun wir jetzt. Und dann ist was Spannendes passiert, so in den letzten zehn Tagen. Die Leute sind wahnsinnig kreativ geworden. Und das ist so schön zu sehen. Also es ist nicht mehr dieses Panische oder nicht nur das Panische, sondern es ist übergegangen in, okay, das ist jetzt so, wir wissen nicht wie lang, lass uns an Dingen arbeiten, die wir vielleicht immer schon im Hinterkopf hatten, aber noch nie gemacht haben. Und dann plötzlich kamen so Dinge wie eine virtuelle zigarren daher oder eine Cocktail-Body-Cocktails nach Hause liefert oder tausend Sachen, die es vielleicht auch schon in anderen Ländern gibt, das ist ja auch okay. Aber die jetzt plötzlich gemacht werden, ohne darüber nachzudenken, na, kann man das machen, darf man das machen, rentiert sich das, sondern
0: einfach machen.
1: Und das ist, finde ich, etwas, das auch hoffentlich vielleicht ein bisschen
0: bleiben wird. Diesen Innovationsschub, finde ich auch, kann man in verschiedensten Bereichen, verschiedensten Berufssparten derzeit stark beobachten. Konstantin, du bist äh, als Managing Director einer der größten Kreativagenturen Österreichs. Jemand, der sich gut in dieser Branche, Werbe- und Kreativbranche auskennt. Wer ist denn hier am stärksten betroffen? Wie arbeitet denn diese Branche aktuell in der Krise? Über die wird ja irgendwie wenig gesprochen. Das äh, ist die klassische wahrscheinlich Homeoffice-Branche. Würde ich jetzt mal sagen, was wird storniert, was geht weiter?
2: Also erstens, wie du sagst, es ist eine, eine Branche, die grundsätzlich sehr gut remote arbeiten kann, die auch remote funktioniert. Und ja, was ausfällt aktuell, sind große Produktionen, weil man einfach keine großen, sag ich mal, Videos etc. produzieren kann. Aber auch da, was die Nina vorher gesagt hat, ähm, entsteht sehr viel Innovationsgeist und andere Formen von Produktion. Und man sieht jetzt tv v für die früher Marken äh, vier Monate gebraucht haben, die jetzt in vier Tagen ähm, produzieren. Das ist ganz fantastisch. Und sonst sind wir eine Branche, die ähm, bei den, also nicht nur wir als äh, Virtue, sondern die Agenturbranche ist meistens eine, die in Sekundär, betroffen ist, weil ähm, wenn jetzt ein Autobauer keine Autos mehr produziert oder die Gastronomie eben nicht mehr offen ist, dann ja, hat das einfach automatisch Konsequenzen, dann auf theoretisch auf ähm, Konzernumsätze, Einnahmen und dann auch auf Marketingbudgets. Aber aktuell ist es noch nicht so spürbar. Wir gehen davon aus, dass das kommt. Ähm, aber es ist eine unglaublich spannende Zeit, wo man vor allem, sage ich mal, die Qualität von Partnerschaften, glaube ich, beidseitig zu schätzen weiß, weil von zu Hause arbeiten bringt alle ins gleiche Boot. Und also es ist ein total spannendes Level-Playing-Field. Wir reden eh darüber. Es hat wahrscheinlich jetzt eine Kassierin von Bildern ein höheres Image als ihr eigener Vorstand. Also es dreht sich einfach das System. Also, glaube ich, ist es für einen Dienstleister auch okay, zu sagen, man ist irgendwie... Es ist viel mehr noch auf Augenhöhe alles als vorher.
0: Du hast das gerade selbst die Spots erwähnt, die plötzlich innerhalb von wenigen Tagen entstanden sind. Ich habe schon von einigen Leuten gehört, es war interessant zu beobachten, dass so ungefähr nach eineinhalb Wochen in der Mitte der zweiten Woche des Corona-Shutdowns Corona in Österreich man das Gefühl hatte, im Radio und im Fernsehen sind dann auch die Spots angekommen, die tatsächlich Bezug nehmen auf unsere aktuelle Situation. War diese Beobachtung richtig, also dass das sozusagen ungefähr eineinhalb Wochen gedauert hat?
2: Ja, es ist total, total, äh, teilweise lustig zu sehen, wenn man jetzt noch ähm, sag ich mal Werbung oder Kommunikation in irgendeiner Form gesehen hat, die völlig detached von der Welt ist und über ich weiß nicht, Osterfeiern gemeinsam propagieren. Da weiß man, da ist da läuft ganz, ganz viele äh, Sachen schief bei einem Unternehmen. Aber ähm, super zu sehen, also auch jetzt das schnelle gemeinsame Handwerk und der Bezug. Ich glaube, worauf man immer aufpassen muss ist, man darf nicht ähm, am Rücken von Corona Dinge machen und sich denken, weil alle zu Hause sitzen, mache ich jetzt 15 Prozent Abverkauf auf meine Schuhe. Also ich muss schon irgendwie als Marke oder als Unternehmen mir bewusst sein, was eigentlich mein Beitrag auf diesem Planeten ist, dann fällt es mir gar nicht so schwer. Und da muss auch nicht alles irgendwie gesellschaftlich super relevant sein, aber zumindest braucht es einen Bezugsrahmen zu dieser Erde, dann glaube ich, das machen sehr viele sehr gut, finde ich gerade.
0: Was hört ihr denn beide? Wie planen jetzt Restaurants und, und Gastronomiebetriebe? Manche liefern ja, wie auch schon erwähnt wurde, aus oder stellen zu, weil das jetzt auch wieder erlaubt ist. Wann rechnen denn die anderen damit, dass der Betrieb wieder möglich ist? Und was kriegt ihr da so an Gesprächen mit zwischen den Zeilen?
2: Naja, im Endeffekt ist es so, dass ähm, es gibt, glaube ich, da zwei ähm, Gedanken, die bei den Leuten sind. Also, sagen wir auf der auch auf der Gastroindustrie-Seite, aber eben auch die Gastronomen per se. Die Vorstellung, dass es in ein paar Wochen wieder weitergeht, gibt eine Gefühl der Erleichterung. Das, was noch völlig unklar ist, wie geht es weiter? Also wie verhalten sich jetzt Menschen und Gruppen, wenn sie wieder ausgehen? Und das ist, glaube ich, noch etwas, was unklar ist, dass viele Betriebe sagen uns auch, dass das Wiederhochfahren auch eine Herausforderung wird, weil man gar nicht weiß, was einen erwartet. Aber ich denke, die Vorstellung für alle wirklich alle, dass man wieder ähm, an seinen Arbeitsplatz gehen kann, dass man wieder an sein Lieblingslokal gehen kann, das wird helfen, ähm, die sicherlich nicht einfach in den nächsten vier bis sechs Wochen auch noch durchzeigen.
1: Ja, ich sehe es, ich sehe es recht ähnlich von den Gesprächen, die ich geführt habe. Was, was ähm, noch ein bisschen dazu kommt, ist dieses auch nicht wissen, wann ist was erlaubt. Was natürlich schwer ist zu sagen, weil man kann es halt aus der jetzigen Situation noch nicht hundertprozentig sagen, okay, am Sohn so viel, dürfen jetzt alle ihre Gastgärten aufsperren, etc. Aber es ist einfach noch dieses, okay, jetzt gibt es das Orientierung, den Mai, aber was genau heißt das? Was genau passiert dann, wenn ich mich ein bisschen so umhöre im Freundeskreis und im Bekanntenkreis, dann glaube ich schon, dass es ein sehr, sehr, sehr großes Bedürfnis gibt, rauszugehen und sich zu treffen. Nämlich nicht mit Menschen, mit denen man Zeit verbringen muss, <lacht> sondern mit Menschen, die man auch lange nicht gesehen hat und die man vielleicht nur über komische Einstellungen im Video gesehen hat, sondern die man einfach wirklich schon lange nicht mehr gesehen und gehört hat und wo man auch mal hingehen will und dem irgendwie auf die Schulter greifen will oder umarmen will und sagen, hey, wir haben ja schon gesagt, im Freundeskreis, wir werden einfach statt wir
0: werden zu viert essen gehen und wir werden uns auf einen Zweiertisch setzen lassen, weil wir die ganze Zeit so aneinander kleben werden. Ja, aber da ist die Frage wirklich, äh, ab wann das ähm, wieder so möglich ist, sich so nahe zu sein. Ja? Natürlich. Ich würde mir ja wünschen, dass sich vielleicht jemand ein bisschen was überlegt, ob man nicht
1: die Gastwertenregelungen ein bisschen weiterfassen kann, damit die ein bisschen mehr Platz haben und ein größer werden können, damit möglichst viele lokale Platz nutzen können draußen. Das wäre vielleicht
0: schön. So als kleiner Input an irgendwen, der da das entscheiden kann. Jetzt seid ihr beide, wie ich weiß, auch weil ich euch ähm, teilweise auf Social Media ein bisschen ja euren Alltag verfolge, sehr, sehr große Gastronomiefans und auch probiert viel aus, ihr, ihr geht es viel in Restaurants, ihr testet viel. Jetzt frage ich persönlich euch beide, wie wird denn für euch dieses Osterfest werden? Wie versorgt ihr euch kulinarisch, ähm, obwohl alles zu ist? <lacht>
1: Das Praktische ist, dass er nicht alles zu hat. Das stimmt, <lacht> ja. Ja, genug, die, die einen versorgen können. Also, unabhängig davon ist. Äh ich glaube, da konntest du und ich ja auch beide gern kochen selber. Ähm, es gibt ja genug, wo man sich was holen kann. Ich werde zum Beispiel sicher am Wochenende beim Taubenkogel vorbeischauen und mir was holen. Ich werde mir ganz sicher einen Bachkistel holen mit Kräutern und das irgendwie verarbeiten, weil das super ist. Die ähm, Christina von der Alma hat mir einen Reindling gebacken, weil ich im Backen nicht so gut bin, damit ich einen Reindling habe, weil will ich nach Kärnten fahren können. Also, Ostern
2: wird immer super sein. Auch, <lacht> und es gibt so ja auch jetzt äh, voll super, <lacht> zum Beispiel sehr zu einem wirklich wohlfeilen, sehr fairen Preis, kann man beim Steirag auch Sachen abholen. Das ist eigentlich auch ein super Angebot, das habe ich mir auch überlegt. Aber sonst eher, glaube ich, auch kochen, weil das ja auch eine Aufgabe ist, die man sich zu Hause stellt. Und da natürlich, ich habe vorher schon angesprochen, ähm, jetzt konsumieren, also jetzt Geld ausgeben, ist einfach ein Riesenthema und deswegen alles, was geht, lokale Gemüse, Fleisch, Kräuter, Wein, Marmeladen, versucht da echt viel in der Umgebung. Ja, die Wirtschaft muss weiter treiben und wenn man die Möglichkeit hat und dann unbedingt, was soll ich sagen, Geld in die, in die Wirtschaft pumpen, weil die brauchen, das, damit es weitergeht.
0: Dafür ist es ja auch da. Soll ja er nicht herumliegen. Schöner Aufruf zum Schluss. Vielen Dank für eure Zeit und frohe Ostern euch beiden. Frohe
2: Ostern. Frohe Ostern. <lacht>
0: Danke. Ostern wird also immer super sein, sagt Nina Mohimi. Und es klingt, als ob die beiden, lokulisch jedenfalls auch dieses Jahr, gut versorgt sind. Ich hoffe, ihr seid das auch. Übrigens, Soforthilfe und Soli-Aktionen für kleinere und größere selbstständige Betriebe gibt es derzeit erstaunlich viele. Und manche haben sogar kulinarischen Bezug. Ganz neu ist etwa die Aktion von Mike Lanner und Stefan Sengel und ihrem Wiener Würstelstand in der Pfeilgasse im 8. Bezirk. Mit DankeBosner.at ermöglichen sie es jedem von uns, sich zum Beispiel bei den Wiener Helden und Heldinnen der Corona-Krise zu bedanken. Also bei Krankenschwestern, Ärzten, Supermarktkassiererinnen, Mitarbeiterinnen der Wiener Linien oder auch der Polizei. Es gibt da also sechs verschiedene Bosner-Pakete, die man bezahlen kann, zum Beispiel in 50. Danke Bosner um 195 Euro und dann auch gleich einer Berufsgruppe widmen kann. Mehr Infos dazu findet ihr unter dankebosner.at. Und ich sage auch Danke, nämlich Danke fürs Aufdrehen und Dranbleiben. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Karwoche unter diesen so schrägen Bedingungen und sage Adieu und bis bald.